0: Herzlich willkommen zu unserem The Grow Podcast. Mein Name ist Jürgen Zwickel und als Moderator des The Grow Podcast freue ich mich, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, dass Sie heute bei dieser Folge mit dabei sind und hineinhören. Und freuen Sie sich sicherlich wieder auf ein spannendes Gespräch und ein interessantes Interview. Denn ich habe heute wieder einen ganz besonderen Gast, eine Unternehmerpersönlichkeit im The Grow Podcast. Und ich begrüße Sie herzlich heute zum Interview Holm Egerland. Lieber Holm, herzlich willkommen und schön, dass du dir die Zeit für unser Gespräch und für unser Interview hier
1: im The Grow Podcast nimmst. Lieber Jürgen, guten Morgen in die Runde und äh, herzlichen Dank, dass ich die Gelegenheit habe, mich hier in diesem Rahmen des Podcastes vorzustellen. Und ich freue mich auf das Interview. Sehr schön, liebe
0: Holm. Ähm, bevor wir starten, will ich dich natürlich den Zuhörerinnen und Zuhörern des Agro Podcasts noch ein bisschen näher vorstellen. Holm Egerland ist Geschäftsführer der Scope Wire Data GmbH. Was ihr genau macht, lieber Holm, was genau dahinter steckt, da wollen wir uns natürlich auch darüber austauschen. Doch bevor wir das tun, wartet auf dich zu Beginn. Die Get-to-Know-Fragerunde. Fünf Fragen an dich und wenn du soweit bist, lass uns gerne mit Frage Nummer eins starten. Ich bin neugierig. Okay, dann lass uns starten. Frühaufsteher oder Nachteule?
1: Oh, gute Frage. Früher hätte ich auf diese Frage geantwortet, Nachteule. Aber mein komplettes Leben, mein Biorhythmus hat sich geändert in den letzten zwei Jahren. Ich passe aktuell meinen Biorhythmus, meinen eigenen Biorhythmus, dem Verhalten meiner Kunden an. Und genau das Verhalten der Kunden, unserer Ansprechpartner, die Geschäftsführer in Deutschland, Europa, ändert sich durch Corona, durch, durch neue Arbeitswege und Kommunikationswege doch entscheidend. Dass sich das Arbeitsleben geändert hat, kumuliert alles, bei mir sich auf den Montag, auf den Donnerstag und Freitag und auf die Wochenenden. Das heißt, ich passe meinen eigenen Biorhythmus an, gehe dienstags ins Fitnessstudio, gehe dienstags laufen oder mittwochs schwimmen und fokussiere meine Arbeit auf Montag, Donnerstag, wann die Geschäftsführer halt Zeit haben. Äh, sag mal, sich mit mir zu unterhalten, beziehungsweise, äh, sag mal, in Projekten sich äh, zu engagieren. Doch genau da. Zusätzlich kommt hinzu, Scopewire ja, ist international tätig. Das heißt, wir haben Kommunikation permanent zwischen Indien, Deutschland und USA. Nun kann man sich vorstellen, Nachteule oder Frühaufsteher, nein, wann der Kunde ruft.
0: Ja, und wenn du das so schilderst, dann sind ja das immer auch ein bisschen andere Zeitzonen wie hier in, in Deutschland. Also von dem her verschiebt sich das natürlich immer wieder, ja. nachdem was ansteht. Aber schön, dass du einfach auch diese Flexibilität leben kannst, aber immer noch Zeit findest dann auch für andere wichtige Dinge wie Sport beziehungsweise Dinge, die dir gut tun. Wunderbar. Dann haben wir doch die erste Frage gut geklärt. Dann die zweite Frage. Was ist dein Geheimtipp, um auf neue Ideen zu kommen?
1: Ja, Inspiriert werde ich eigentlich durch Gespräche mit Freunden, Kunden und Menschen, die mir wichtig sind. In der Tat, es gibt Gespräche, die ich führe, die nachhallen oder auch weniger nachhallen. Das heißt, in der Kommunikation liegt eigentlich der Geheimtipp, zuzuhören, was Menschen bewegt, wo Menschen ihre, ihre Nöte haben oder auch ihre Herausforderungen haben und geschäftlich gesehen ist das der einfachste Weg auf diese, diese, diese Bedürfnisse einzugehen kurzum Geheimtipp zuhören
0: mhm. gut zuhören was sich jetzt zu so einfach anhört kann aber im täglichen durchaus herausfordernd sein bei den vielen Dingen, die natürlich da einfach auch jeden Tag so unterwegs sind, Informationen, Ablenkungen, aber wenn wir das schaffen, du hast es gerade schön ausgeführt, dann steckt hier einfach auch richtiges Potenzial, auch hinsichtlich neuer Ideen, bzw. neuer Möglichkeiten. Wunderbar. Dann sind wir bei Frage Nummer drei und die lautet, wenn du eine Sache in Deutschland ändern könntest, was wäre das?
1: Oh, Geschichte aus meinem Leben dazu, aus meinem täglichen Doing. Ich habe im Grunde genommen das gesamte Wochenende Zeit aufgewendet, um den Büro äh, bürokratischen Aufwand zu Ausschreibungen äh, abzuarbeiten und vor allen Dingen ausschreibungskonform in diese Frontale bzw. in den Prozess zu bekommen. Mhm. Ehrlich, wir reden von Digitalisierung wir sind digitales Entwicklungstand. Das, was man, was ich gern ändern würde, wäre der bürokratische Aufwand, der, der den Unternehmern auferlegt wird. Nicht nur bei Ausschreibungen. Es ist teilweise nicht mehr transparent und der administrative Aufwand steigt exponential. Möchte man hier heute wirklich entscheidend weiterkommen, äh, gilt es, Bürokratieabbau vorzunehmen, diesen zu ändern, Prozesse zu vereinfachen, vor allen Dingen Nutzer freundlicher zu gestalten, transparenter zu gestalten. Ja, da geht ein, ein entscheidender Punkt einher. Unternehmer sind in der Regel äh, sehr... Kreative, sehr arbeitsame Leute. Ich sag mal, das steht in Opposition natürlich zu den Bürokraten. Das heißt, Leute, die in der Verwaltung tätig sind, die sind gewissen Normen oder Regeln unterworfen. Aber auch hier jeden Tag zählt Verantwortung zu übernehmen für das, was ich tue. Das würde ich mir wünschen, dass Menschen diesen Satz verinnerlichen. Bürokratie abbauen, Prozesse verschlanken, vereinfachen. Mhm.
0: Wäre, denke ich, sehr, sehr wichtig. Und diese Antwort kommt immer wieder von meinen Podcast-Gästen bei dieser Frage. Also das ist etwas, was viele Unternehmerinnen und Unternehmer bewegt. Und es wäre nur zu wünschen, wenn es da zukünftig das eine oder andere gäbe, was sich verändert, was sich positiv verändert, um das Ganze einfach auch zu erleichtern. Du hast es ja auch entsprechend jetzt angesprochen. Dann Frage Nummer vier. Welche Startup hat dich kürzlich begeistert?
1: Ehrliche Antwort, ich habe momentan kaum Zeit, andere Startups zu betrachten, näher zu beleuchten und so weiter. Doch, zwei möchte ich exemplarisch nennen. Mhm. Mit einem Augenzwinkern natürlich Scopefire. Mhm. Äh, was mich hier begeistert, ist die... Die, die Zusammensetzung und das Arbeitsverhalten zwischen ganz jungen Mitarbeitern und sehr erfahrenen Kollegen. Mhm. Äh, die erfahrenen Kollegen lassen es zu, dass junge Leute, junge Absolventen, äh, sag mal, mitsprechen können, ein Mitspracherecht haben. Hier, sag mal, lernen teilweise auch ich jeden Tag aufs Neue wie junge Menschen denken. Und das ist eine rote Hilfe. Aber es gibt tatsächlich ein zweites Unternehmen, das mich sehr, sehr begeistert hat. Und da gibt es eine schöne Geschichte dazu. Es ist ein ehemaliger Arbeitskollege von mir. Aus München. Vertriebskollege. Sehr aktiv gewesen. Und der ist aus dem Berufsleben ausgestiegen. Ist mit dem Fahrrad nach Thailand gefahren. Und hat für sich, glaube ich, einen ganz, ganz interessanten Weg gefunden. Ein kompletter Mind-Change von sehr money centriert hin zu ähm, Bewusstsein schaffen. Und er hat die Firma BeLight gegründet. Eine Applikation, eine, eine App äh, erstellt, die im Grunde genommen im Fokus hat Stressabbau für Management. Und tatsächlich, äh, dieser Anspruch, das hat mich begeistert. Ich nutze die App selber und äh, daher würde ich ganz gerne hier die Firma BeLight in den Vordergrund stellen und äh, das also anmerkenswert, bemerkenswert zu machen.
0: Okay, eine spannende Geschichte, ähm, was da dahinter steckt. Du hast es gerade kurz ausgeführt, aber finde ich spannend, vor allen Dingen, was dann daraus entstanden ist. Du ja. hast gesagt, du nutzt die App selbst, ja als zweites Unternehmen, Startup, da kommen wir aber dann auch noch drauf, aber spannend, denn diese zwei Antworten, lieber Holm, die gab es bei dieser Frage so noch nicht, also von dem her ist es immer wieder erstaunlich, was es hier einfach auch für Möglichkeiten an Startups gibt und was diese Startups dann einfach auch Besonderes leisten bzw. für einen besonderen Nutzen bringen. Und dann sind wir jetzt schon bei der fünften und letzten Frage in dieser Get-to-Know-Fragerunde. Und die lautet, auf welche Innovation könntest du selbst niemals verzichten? Hm.
1: Hm. Ich sag mal, in meinem Berufsleben gab es drei technische Revolutionen. Einmal Google mhm. war begeisternd. Ich hätte zu diesem Zeitpunkt all mein Geld, glaube ich, in Google-Aktien investieren sollen, ich wäre heute, ich glaube, an einer anderen Stelle. Ist aber nicht wichtig. Die zweite Revolution war für mich das iPhone, heute für mich unverzichtbar. Und es gibt heute eine dritte Revolution, Chat-GPT. Also die künstliche Intelligenz, die äh, mir jeden Tag eine Hilfe ist, und jetzt wird es interessant, nämlich bei der Abarbeitung behördlicher Prozesse. Das heißt, Antworten über, äh, sag mal, chat -GPT zu finden aufschreiben von Arbeitsamt und Krankenkasse. Ein sehr, sehr interessant, darauf möchte ich nicht mehr verzichten. Okay. Du hast gerade ChatGPT
0: angesprochen. Ich habe das vor einigen Wochen auch kennengelernt. Ich <lacht> das auch getestet und es ist für mich auch erstaunlich, was da alles möglich ist. Also äh, für alle, ich glaube, das können wir wirklich empfehlen, für alle, die das bisher noch nicht kennen oder so noch nicht näher kennen, gucken Sie sich das bitte mal an, einfach mal googeln. Das ist teilweise wirklich erstaunlich. Du hast es gesagt, wenn es um Anschreiben geht, wenn es um Texte geht, wenn es auch um die Beantwortung von Fragen geht, die da einfach auch entsprechend möglich sind. Also wirklich da selbst mal reingucken, sich das mal angucken. Einfach mal googeln, Chat GPD und dann sich selbst mal ein bisschen überzeugen von dem, was da dahinter steckt, ausprobieren. Wie gesagt, ich habe das auch vor ein paar Wochen kennengelernt. Ich finde es auch erstaunlich, was jetzt schon möglich ist. Und ich glaube, interessant, was da in Zukunft noch kommt oder wie sich das Ganze eventuell noch weiterentwickelt und noch verfeinert wird. Also spannend, spannend, so was hier entsprechend auch äh, passiert. Auch deine Innovationen aus den letzten Jahren, du hast sie genannt, mit dieser aktuellen Innovation ChatGPT, äh, die sicherlich auch im täglichen sehr, sehr gut unterstützen kann. Ja, dann sind wir doch schon durch mit dieser Get-to-Know-Fragerunde. Dann sage ich schon mal herzlichen Dank für die spannenden Antworten, lieber Holm. Und jetzt wollen wir natürlich über dich und ScopeWire auch noch ein bisschen intensiver uns austauschen. Du hast es schon angesprochen, dich begeistert bei euren Unternehmen, dass erfahrene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor allen Dingen sehr, sehr gut mit der jungen Generation zusammenarbeiten, da einfach auch sehr, sehr stark was Gutes natürlich daraus entsteht. Aber nimm uns doch gerne mal mit, ScopeWire Data GmbH. Was macht ihr genau? Was steckt dahinter? Wie ist so eure Ausrichtung im täglichen Business?
1: Ja, tatsächlich, ScopeWire Data GmbH, ich versuche kurz darzustellen, was der Hintergrund ist. Ich komm, ich bin eigentlich ein Kind der automotive -Industrie. Und ich war weltweit in den großen Projekten unterwegs, ob das jetzt ZKW-Werke in Brasilien sind oder in China, äh, für die großen Tier-One-Player, die man die man so kennt. Und man kann sichern, da sicher äh, sein, da, da ich einen IT-Hintergrund habe, dass alle Themen die ich bearbeitet habe, ob das jetzt Konstruktion ist, Produktion, Administration, immer was mit Daten zu tun hat. Und die Herausforderung war in der Vergangenheit und es ist es auch heute mehr denn je, dass wir Daten in unterschiedlichen Quellen haben. So, wir damals mit meinem Team zusammen haben nach Lösungen, innovativen Lösungen gesucht, äh, diese Daten, ob das jetzt in SAP oder in den verschiedensten anderen EAP-Systemen gestort haben, in irgendeiner Form in einen, äh, sag mal, äh, Zusammenhang zu bringen. So, aus dieser Idee ist eine Software entstanden über einen längeren Zeitraum. Wir sind kein typisches Start-up, wie man es kennt, erst eine Idee haben und dann umsetzen oder erst gründen und dann äh, sich um die Umsetzung können. Nein, wir haben es traditionell gemacht, jahrelang in der, im Verborgenen programmiert, eine BI-Lösung entworfen und äh, tatsächlich zur Marktreife gebracht. Es ist etwas mehr als eine, äh, eine klassische BI-Lösung, die beim Thema Reports und Dashboards eigentlich aufhören. Wir haben eine Datenmanagement-Lösung geschaff geschaffen, die noch etliche Prozesse drumherum betrieben kann. Zum Beispiel Verschlüsselung von Daten, Transfer, äh, Transfer von Daten, Revision und Versionierung von Daten äh, oder auch Datenexperten. Äh, all das was sich um das Thema Big Data handelt. Mhm. Aber wir wollten nicht BI-Anbieter 136 am Markt werden. Deshalb haben wir unsere Entwicklung auf einen bestimmten Fokus ausgerichtet. Das ist das Thema Nachhaltigkeit. Das ist das Thema, sag mal, äh, CO2-Einsparung. CO2-Neutralität. Äh, hier wollen wir als Firma, als Unternehmen natürlich einen Beitrag leisten. Und jetzt kommt natürlich die Frage, ein Kind der Automotive, äh, wie kommt ein Kind der Automotive äh, zur, zur, zum, zum Thema Nachhaltigkeit? Das, das wäre jetzt nicht spannend, weil, wie gesagt, es ist ja durchaus ein Stück
0: weit, wenn man mal so insgesamt draufblickt, weiter weg. Also das Thema Automobilbranche ist ja immer wieder auch Thema, was kann die Automobilbranche dazu beitragen. Jetzt kommst du aus dieser Branche, aber für dich, für euch ist das Thema Nachhaltigkeit sehr wichtig. Es gibt ja eine spannende Geschichte, wie du da einfach auch viel sensibler zu diesem Thema auch geworden bist. Und die finde ich auch sehr, sehr spannend. Und ich glaube, du erzählst uns die jetzt auch, oder?
1: Sehr, sehr gerne. <lacht> Tatsächlich, das hat was mit privaten oder mit persönlichen Interessen zu tun. Äh, ich habe mein Studium und äh, auch äh, schon weit vorher sehr, sehr viel mit Segeln verbracht. Äh, ich war und bin Segler, begeisterter Segler. Äh, sag mal, ich bin bisher gesegelt in der Karibik, in der Ostsee, in der Nordsee, äh, sag mal hoch bis Island, äh, durchs Mittelmeer und, und, und. Und äh, eines meiner Träume war, immer mal über den Atlantik zu segeln. Mhm. Und das habe ich mir tatsächlich in einer Pause, äh, sag mal auch, äh, mir selber gegönnt, zur Ruhe zu kommen und ab dem Start Gran Canaria, Teneriffa, zwei Tage in Richtung Karibik unterwegs, sind wir schlage, sage und schreibe fast zwei Tage durch einen Plastikmüllteppich gesegelt. Ja. Und das zu sehen, das zu erleben, äh, das löst in einem was aus. A, sag mal die Frage, wenn wir so weitermachen, dass wir wahrscheinlich mehr Plastik in den Weltmeeren haben, 2050 als Fisch, und da ich selber Vater, Familienvater bin, zwei Kinder habe, das möchte ich meiner, meiner eigenen, mein, meinen eigenen Kindern nicht mit hinterlassen. Hier gibt es einen Ansatzpunkt und hier müssen wir unbedingt was tun. Mhm. Äh, wir müssen auch hinterfragen, wie unsere internen Strukturen sind. Äh, ein klassisches Beispiel, wir wir zahlen so viel Geld für für das duale System, äh, wir können es heute nicht ausschließen, dass aus geschäftlichen Gründen sowas nach Afrika gelandt, verkauft wird, in der Hoffnung, dass es wirklich entsorgt wird. Nein, es wandert dort in die Flüsse oder in die Meere und äh, treibt in großen Plastikteppichen auf dem auf den Meeren rum. Äh, man sollte das wirklich mal sehen. Mhm. Und dann kommt man auch zu dem Punkt, selber für sich selber umzudenken. Und der Rest der Geschichte ist relativ einfach. Gleichgesinnte zu finden, äh, war dort nicht äh, allzu schwer. Äh, ich habe im Managementteam sehr, sehr engagierte Menschen, äh, sag mal Wegbegleiter gefunden, die den Weg Scope ja mit mir gegangen sind. Und tatsächlich, wir werden da in diese Richtung weiter aktiv werden. Wir werden Services, Cloud-basierte Services äh, Fokussiert auf das lieferketten Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz, das ab dem 01.01.2023 aktiv wird oder scharf geschaltet ist und auf das Thema Nachhaltigkeitsreporting äh, sag mal hier unsere Services anbieten. Einige Kunden sind diesen Weg bereits mitgegangen, aber äh, es ist ein langer Weg, es ist ein steiniger Weg. Das hat was mit Umdenken, Umdenkensprozessen zu tun. Äh, ja, auf diesem Weg sind wir.
0: Okay, also auch eine, eine spannende ähm, Geschichte, vor allen Dingen ein spannendes Erlebnis. Du hast es schon angesprochen, in dem Moment wissen wir natürlich, und das kriegen wir immer wieder mit, dass einfach auch in den Weltmüllen sehr viel natürlich von Plastikmüll hier einfach sich ähm, ja, ein Stück weit einfach auch findet. Aber das selbst zu erleben, du hast gesagt, zwei Tage fast einfach nur durch diesen Müll da durchzusegeln, ich glaube, das macht natürlich nochmal etwas ganz anderes. Da kommt wirklich dann dieses Engagement noch mal stärker zum Tragen. Du hast es erwähnt, da in diese Richtung etwas zu machen. Du, ihr macht es mit entsprechend eurer Firma, mit euren Angeboten, die ihr hier schafft. Und du hast schon gesagt, einige Kunden gehen diesen Weg mit. Wie nimmst du es insgesamt wahr, wenn dieses Thema Nachhaltigkeit einfach auch zum Thema wird, zum Beispiel auch in Geschäftskontakten? Wird es dennoch zukünftig immer stärker einfach auch im Bewusstsein, auch in Unternehmen der Fall sein? Oder merkst du, dass das eine oder andere hier einfach auch noch ja, viel, viel stärker in der Umsetzbarkeit möglich ist.
1: Ja, äh, sind sehr interessante Gespräche, die ich mit Geschäftsführern, vor allen Dingen aus dem Mittelstand dazu habe. Äh, Im ersten Moment bedeutet äh, das Thema Nachhaltigkeit einen erhöhten administrativen Aufwand. Mhm. So Und äh, gerade in dieser Zeit die uns, sag mal, doch mit anderen Themen bewegt. Erst Corona, dann Ukraine, Krieg. Hier haben Unternehmer momentan den Fokus nicht unbedingt auf Prio 1, dem Thema Nachhaltigkeit. Ich will das nicht verallgemeinern, aber das ist der Trend, den ich wahrnehme. Tatsächlich, hier kämpfen Unternehmen ums Überleben, um Aufträge. Und da, daher ist es nur zu verständlich, dass aus einer unternehmerischen Sicht der Unternehmer erstmal den, 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 die erste Priorität Erhalt der Arbeitsplätze hat. Und jetzt kommt das Aber. Wenn wir es schaffen, auch von der politischen Seite den Fokus drauf zu, zu legen, dann wird uns das Thema natürlich die nächsten 10, 20, 30 Jahre verstärkt begleiten. Wichtig ist aus meiner Sicht, auch aus einer politischen äh, Richtung und hier Sicht, hier ist mein Appell an die Politik der Verhältnismäßigkeit, äh, tatsächlich Regularien zu schaffen, wo der, der wirklich nachweislich auf Kosten anderer lebt, Klammer auf, Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz oder B, auf Kosten der Umwelt lebt, Klammer auf Nachhaltigkeit, csrd gesetzgebung Klammer zu, äh, hier auch zur Verantwortung und Rechenschaft gezogen wird. Hier muss, sag mal, der Fokus regulativ auch gelegt werden, dass Unternehmen, die sich im Thema Nachhaltigkeit nachweislich engagieren, messbar machen von CO2-Ausstößen, äh, dafür auch belohnt werden. Das wird es momentan nicht. Und Ergebnis ist natürlich, dass das Prio gerade mit der gesetzlichen Änderung, also nee, der, der Verschiebung der, der des Inkrafttretens des CSAD-Gesetzes vom 01.01.2024 auf den 01.01.2025, äh, natürlich der Fokus der Unternehmerschaft äh, von Prio 1b auf Prio 26 gerutscht ist. Mhm. Leider.
0: Ja, du hast es angesprochen, viele Themen, die natürlich da auch entsprechend im Außen äh, sich zeigen. Aber wenn da das ein oder andere einfach auch, du hast es erwähnt, von politischer Seite gemacht werden würde, um dieses Thema einfach stärker in den Fokus zu halten, dann denke ich, ist es einfach auch mittel- und langfristig natürlich einfach auch so, dass da die Aufmerksamkeit sicherlich anders noch darauf gerichtet ist. Du, ihr macht das. Du hast es ja entsprechend auch geschildert. Wenn du jetzt einfach mal so nach vorne blickst, in die Zukunft blickst, was ist aus deiner Sicht so zum Abschluss unseres Gespräches denn wichtig? Ähm, habt ihr da das ein oder andere vielleicht auch schon gedanklich hier bei euch, ähm, ja, ähm, im Kopf, wie das in Zukunft sich auch eventuell die nächsten Jahre zeigt oder was da einfach auch noch passieren kann? Gibt es da so etwas schon?
1: Ja, natürlich. Wir haben wir haben natürlich eine Vision, an der wir äh, auch mit sehr jungen Leuten äh, in der Entwicklung arbeiten. Mhm. Aktuell äh, sind wir dabei, äh, KI basierende äh, Algorithmen zu entwerfen, zu testen, unter realen Bedingungen zu testen. Und wir gehen hier nach einem kalkulatorischen Ansatz an, die CO2-Bilanz zu erstellen. Es werden erstmal sehr sehr viele Daten gesammelt, ausgewertet und am Ende, am Ende des Tages Trendanalysen den Unternehmern geliefert. Äh, hier sehen wir unseren, äh, unseren tatsächlich auch unseren Mehrwert. Äh, das Ziel sollte sein, die Unternehmer von diesen administrativen Prozessen so weit wie möglich zu entlasten. Stichwort Digitalisierung. Das heißt, in einem, in einem wenn ich die Daten schon erhebe und sammle, dann auch den Schritt konsequent zu Ende zu denken, wenn ich die Daten habe, automatisiert zu reporten und sag mal, sich somit von dem administrativen Overhead zu entledigen wertvolle Personalressourcen nicht auf Datensammeln äh, verschwenden, sondern da einzusetzen, wo sie Mehrwert bringen. Äh, das, da sehe ich unseren Mehrwert, unsere Vision, Prozesse zu verschlanken, zu vereinfachen, Einsparungen zu liefern, Gutes zu tun, also in Richtung Umwelt, hier unser, ein entsprechendes Bewusstsein zu schaffen. So treten wir auch auf. Und äh, das, was versuchen wir unseren Kunden auch zu mitteln, vermitteln, es gehen diesen Weg einige sehr interessante Kunden mit. Und äh, ja, ich denke, wir sind hier auch auf einem guten Weg. Wunderbar, äh, schönes
0: Schlusswort. Dann wünsche ich euch natürlich, euch und dir auch persönlich, alles, alles Gute auf diesem weiteren Weg, vor allen Dingen auch in dieser nachhaltigen Ausrichtung. Und natürlich auch für dich, lieber Holm, persönlich, unternehmerisch, privat, alles, alles Gute, weiterhin viel Erfolg und vor allen Dingen diesen Weg, den ihr beschritten habt, auch weiterhin zu gehen, auch im Sinne der Nachhaltigkeit. Vielen Dank nochmal für das interessante Gespräch, für das interessante Interview und äh, ja, freue mich, wenn es dir auch gefallen hat und wie gesagt, alles, alles Gute weiterhin für deine persönliche, aber auch unternehmerische Zukunft.
1: Also lieber Jürgen, danke, dass ich Gelegenheit hatte, heute hier zu sprechen. Und äh, ein, ich möchte ein ganz herzliches Dankeschön, äh, Dankeschön an das gesamte Crow-Team, äh, ich sag mal, sagen auf diesem Weg, das uns hier äh, auf unserem Weg begleitet und unterstützt. Äh, hier in diesem Netzwerk haben wir tatsächlich. Äh, einen Unternehmerkreis gefunden, ein, sag mal, ein, ein Unternehmerkreis, der gleiche Werte vertritt. Und das ist persönlich für mich eine Genugtuung und ich bin gerne bei The Grow. Herzlichen Dank.
0: Gerne. Das ist doch jetzt noch mal ein schöner Schlussgedanke auch hinsichtlich The Grow. Und danke auch dafür. Sehr, sehr gerne und wie gesagt, alles Gute weiterhin. Und liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, natürlich herzlichen Dank auch an Sie, dass Sie heute in diese Podcast-Folge des The Grow Podcast hineingehört haben. Ich wünsche Ihnen auch weiterhin alles, alles Gute, viel persönlichen Erfolg und freue mich natürlich, wenn Sie bei der nächsten Ausgabe des The Grow Podcast bei der nächsten Folge wieder mit dabei sind. Bis dahin Ihnen eine gute Zeit, Ihr Jürgen Zwickel.